1: Dieu merci, c'est vendredi et en studio j'ai deux vadrouilleurs qui euh, font du air guitar euh, quand euh, quand on, on met le thème de la <rire> Là-haut sur la colline. Aïe, aïe, aïe. Donc on est dans le cochon évidemment et on est heureux surtout qu'on a une première euh, demi-heure qui sera sérieuse, euh, donc avec les vadrouilleurs. Puis ensuite il y aura Réal Fortin du bloc québécois qui va nous parler de la semaine folle à Ottawa. Euh, et euh, en deuxième partie, il y aura notre fameux trio, Annabelle, Michael et Lionel. Donc, euh, Annabelle pour la revue de la semaine en chanson, Michael la branche pour euh, la revue de la semaine avec euh, toutes sortes de, de choses cocasses qui se sont passées à l'Assemblée nationale et euh, Lionel Méné qui sera au téléphone aujourd'hui parce qu'il est un peu comme moi, euh, légèrement malade euh, et qui traîne une bronchite. Je ne sais pas s'il a attrapé ça dans le cochon, j'espère que non, mais... Euh, tout ça pour dire qu'il fera donc ça, revue de presse euh, linguistique euh, de la semaine. Mais d'abord évidemment, les vadrouilleurs euh, sont là. Euh, commençons par Charles Le Cavalier qui euh, oh. bonjour. Oh. Il parle de donc par, qu il <rire> Charles Le Cavalier qui est correspondant parlementaire, comme vous le savez, au journal de Québec Journal de Montréal et qui écrit aujourd'hui sur une manifestation qui aura lieu de Québec Solidaire contre Québec Solidaire.
5: Un peu plus compliqué que ça.
6: <rire> Un peu plus compliqué
5: que ça. Mais il y a une manifestation, effectivement, qui s'organise dimanche à Montréal. Euh, et par des alliés... On pourrait, on pourrait dire des alliés traditionnels de Québec solidaire. C'est des, des anciens candidats. Il y a la Fédération des femmes du Québec qui participe aussi à cette manifestation. Il y a même une... Il y a, il y a même une, participa une participante, Eve Torres, qui fait partie du euh, comité de, de coordination nationale du, du parti. Là, ah bon? Ce que, ce que Jean-François Lisée avait appelé le « polit-bureau ». Oui. Euh, ce que d'autres <rire> appellent le « coco ».— Exactement. Et donc, euh, cette manifestation-là... Donc, c'est les, les dirigeants de Québec solidaire. — elle, elle, elle fait partie elle, elle fait de fait ce groupe-là. — dirigeants de Québec solidaire.
1: Ouais. Puis là, elle va participer à une,
5: ouais. une pas pu, euh, manif ouais. qui va dénoncer... — J'ai pas pu lui parler. J'ai essayé de la contacter. Là. Elle ne m'a pas rappelé. J'ai aussi demandé à Québec solidaire. Québec solidaire se disait hier... Étonné de voir qu'elle participait à cette manifestation-là, parce que cette manifestation-là dénonce... Rappelons
1: les faits, oui, rappelons les faits. La
5: ouais. manifestation euh, sop, se dénonce la sinophobie, la, la donc la la, la, le, racisme, le racisme envers les Chinois, okay. et euh, fait, fait référence directement aux propos de la députée de Québec Solidaire, Émilise Lessart-Terrien, euh, qui s'est inquiétée lors d'une entrevue à la Vie agricole. Euh, des investisseurs chinois qui, qui lorgnèlent les terres agricoles au Québec là, euh, en parlant de, 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 de ces prédateurs qui, qui, qui se promènent là, dans les rangs et qui, qui s'intéressent aux, aux terres agricoles euh, ça
1: faisait pas, un, ça, ça dressait pas un beau portrait, disons, de, des investisseurs
5: chinois en ouais, matière agricole. Mais Bon, Québec solidaire s'était défendu en disant, mais écoutez, elle dénonce tous les investisseurs. Il euh, y a effectivement des gens qui ont dit, ben, si on parlait d'une entreprise américaine comme étant prédatrice, est-ce que ça susciterait des questions sur, sur le racisme? Bref. Mais euh, bref, il y a une ancienne candidate de Québec solidaire là, qui est qui, qui sortie pour dénoncer ces propos-là. Euh, qui est euh, qui est aussi porte-parole d'un organisme qui s'appelle Chinois progressiste et c'est elle l'organisatrice de la manifestation je lui parlais hier et qui dit que ben que Québec soldat, comment s'appelle-t-elle déjà c'est euh, Me Chiu ok et euh, qui qui ne qui, tu donc, lui as parlé oui je lui parlais hier et euh, bref, c'est ça, elle dénonce. Elle dénonce ses propos. Elle dit que Québec Sodar ne s'est pas excusé. Donc, c'est pour ça qu'on fait une manifestation. Euh, c'est pas c'est pas correct là, de, de laisser entendre qu'il y a des, des investisseurs chinois là, qui, qui veulent. Euh, euh, acheter des terres agricoles. Dans, dans, dans sa première sortie là, la semaine dernière, ouais. elle, elle disait que, dans le fond, Québec euh, solidaire faisait appel euh, au péril jaune. Cette, <rire> cette crainte-là qu'on qu pourrait avoir envers là, les Chinois impérialistes là, qui voulaient contrôler la très planète. très
1: drôle, cette affaire-là, parce que c'est sûr que chez Québec solidaire, il y a des gens qui sont euh, rapides sur la gâchette pour dénoncer le racisme à gauche et à droite. Et là... Euh, c'est comme si c'était l'arroseur
5: arrosé d'une certaine façon. Ben je, je vais te laisser. C'est mon dire. analyse. Ben c'est une analyse qu'on peut faire de la situation. La prochaine question qu'on pourrait poser à Québec Soldat, c'est est, est-ce qu'ils trouvent qu'on peut plus rien dire aujourd'hui et euh, que la société est trop politiquement correcte? Hein? <rire> Mais effectivement, donc la manifestation dimanche, on va voir ce qui se passe. Et puis Émilise La rien, elle, sur sa page Facebook, a dit qu'elle ne voulait pas blesser personne, qu re, que ses propos étaient peut-être maladroits, mais que dans, les, dans sur le fond, elle, elle persiste et signe, il faut s'inquiéter des étrangers qui veulent prendre le contrôle des terres agricoles, qu'ils soient chinois ou américains, ou peu importe leur nationalité. Là.
1: Il y a une rubrique euh... dans le journal de Montréal qui s'intitule L'heure juste, où on se penche sur euh, les, les faits. Euh, Invoquée par les différents acteurs politiques. Okay. Puis, on s'est penché sur les faits qu'elle évoquait, elle, euh, Marie-Lise. Émilie. Euh, Émilie Le Sartérien. Et on a conclu dans, dans leur juste qu'elle
5: elle exagérait la menace chinoise. Oui. Mais en même temps, je, je, puis je prends un peu sa défense. Il y a un contexte, pas juste médiatique. Là, partout sur la planète, les pays s'inquiètent de ça. Je sais qu'en Australie, il y a une entreprise chinoise qui a acheté le plus gros ranch au pays euh, l'an dernier, c'est presque, je pense, 1.5 des terres agricoles du pays d'un coup là, qui, ont, qui ont été vendues. Ils il s'inquiètent que des grosses corporations d'autres pays prennent possession de, de, de grandes superficies de terres agricoles. Ouais, ouais. Parce que euh, si un jour on... On est en situation de famine. Ou C'est si important qu'on reste propriétaire des terres euh, C'est pour l'international, interna, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que cette question-là se pose, et pas juste au Québec, elle se pose en France, elle se pose partout en Europe, euh, dans d'autres pays.
1: En même temps, comme l'écrivait euh, donc dans, dans leur juste, là, notamment euh, Marie-Christine Trottier, euh, c'est la loi québécoise sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents qui prévoit qu'une personne qui, qui n'habite pas au Québec ne peut pas acheter directement ou indirectement un loup. Donc il y a déjà des protections pour euh, l'accaparement des terres par des euh, les étrangers. Ouais. On peut
5: penser à Pangea, par exemple euh, qui a une formule Pangea,
1: oui, ça il faut expliquer pour, ce que c'est C'est une là.
5: entreprise québécoise de, qui a investit en achetant des terres agricoles mais pour se conformer à la loi n'est pas propriétaire à 100 fait un partenariat avec des agriculteurs possède généralement je pensais 49 de, de la terre. Il offre des services là, aux agriculteurs aussi. Mmh. Donc, il fait de l'investissement dans les terres agricoles. Euh, Québec solidaire dénonce ça. Les partis à l'Assemblée nationale, généralement, sont plutôt hostiles à l'endroit de Pangéa. Mmh, mais il n'y a pas de Chinois dans, dans Pangéa.
4: Non. non, mais par contre, les investisseurs oui, chinois sont chance. déjà sur le territoire. Il y en a donc des gens qui vivent ici qui peuvent être une courroie de transition là, ouais. pour les investissements chinois. Oui, c'est bien. Ben, euh, c'est un sujet
1: qui, en apparence, a l'air, euh, comment dire, rigolo, mais qui, qui est beaucoup plus sérieux, finalement. Merci beaucoup, Charles Cavalier. Euh, maintenant, Nicolas Lachance. Et
7: n'est
6: pas l'anniversaire de Nicolas.
1: Donc, Nicolas Lachance... la chaque jour quand je viens ici. Ben oui, c'est vrai, hein? C'est Gérard Lenormand, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et euh, Nicolas... Euh, la chance est donc euh, reporter au bureau d'enquête euh, ici à Québec et là t'as as mis au jour une opération de manipulation de l'opinion publique parle-nous-en. Oui.
4: Avec des collègues euh, Patrick Belrose et euh, Félix Séguin on. On a reçu des informations comme quoi l'espèce de campagne contre les 10, le, le, le rejet des 18 000 dossiers d'immigration. Donc la le loi, projet de loi de, mai de, mai au de loi, 9. Exactement, hein? sur l'immigration du ministre Jérin Barrette. Euh, était un peu euh, gonflé, semblait gonflé sur les réseaux sociaux, qui avait une panoplie de comptes Twitter qui faisait la promotion de, de, de cette idéologie là et qui moussait par exemple la campagne libérale. Alors, à chaque fois qu'un qu ministre ou une députée libérale, euh, pas une ministre, mais à chaque fois que les députés libéraux écrivaient à ce sujet là, soudainement ça explosait de retweets notamment euh, Dominique Anglade et exact, Paul Robitaille. Exact. Oui. donc des partages multiples de ces publications là des des j'aime de ces publications là et on a découvert qu'il y avait un, une espèce de d'habitude de, de pattern qui avait été créé ah, euh, oui. euh, autour de ces comptes-là des comptes qui semblaient pro qui provenaient majoritairement de l'Iran donc euh, de la Perse comme on <rire> on dit euh, entre nous après le péril jaune le péril voilà. persan donc, euh, majoritairement de ces de, de cet endroit-là, et après analyse, on a contacté euh, certaines de nos sources, on a fait analyser le dossier. Ces comptes-là, pour la majorité, semblent être de faux comptes. Euh, donc, euh, des comptes qui ont été créés seulement dans le but de mousser cette campagne-là, de mobiliser les troupes peut-être euh, envers cette opinion-là. C'est euh, fascinant, c'est même...
1: des, des nouvelles techniques de, pour, pour justement faire mousser des, des campagnes, des, des techniques on, aux, aux, auxquelles on n'est pas habitué. Oui. Hein? Ben, okay. Même pendant les dernières élections, il me semble qu'il n'y a, qu a pas eu ce type de, de délire-là sur Twitter. Alors que là, comment ça se présente sur Twitter quand... Quand on, le, on, le on, ex, perundi, on, est, on observe ce phénomène-là. Ben,
4: par exemple, on a il euh, y a clairement des comptes euh, existants, donc des vrais comptes, des gens qui sont derrière euh, un, euh, une personne ou un, une entité Twitter. Donc, on a un compte Twitter, par exemple, un qui s'appelle « 18 000 dossiers okay. ». Donc, un compte, lui, qui a été créé en 2016, mais ah. qui n'a jamais été actif. Puis, au moment de la loi, en février dernier, euh, soudainement, c'est mis à tweeter en mettant euh, des à des euh, des mots clés là les hashtags oui. euh, genre immigration Québec injustice et ça ça a créé crée une espèce de mouvement envers ces ces mots clés là et des comptes sont apparus pour retweeter constamment 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 des centaines des, des centaines de fois par Là jour. Je vous montrais ces par exemple
1: Tout à l'heure une intervention vidéo de, de Paul Robitaille en commission exact. qui était euh, qui était aimé parce qu'on peut aimer sur oui. euh, sur Twitter de, de plus de 300 fois euh,
4: Retweeter et retweeté. Et quand on fait une Alors que madame <rire> Robitaille n'a que 1000 abonnés, 1000 1200, abonnés et une personnalité très tu, connue quand même là, de, euh, dans la sphère euh, nouvelle, euh, députée. nouvelle députée, euh, a plus, plus lorsqu'elle tweet avec ces mots-clés-là, elle a plus d'attraction que des, euh, des stars du web actuelles ah oui. au Québec. Pour le Québec, c'est un mouvement qui est hallucinant, Nos, les experts qu'on a consultés nous disent que ça, ça prend vraiment un événement exceptionnel, une tragédie pour qu'il y a autant d'impact sur les réseaux sociaux envers un sujet. Euh, ah oui. Pendant une heure, par exemple, on peut voir des, des milliers des milliers d'impressions. Ça veut dire, euh, nous, on, on, regarde notre fil de presse Twitter. Ça veut pas dire qu'on clique sur un lien, mais on va voir ces publications-là arriver parce qu'on a toujours des, 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 personnes en commun qui ont retweeté ou qui se sont fait retweeter dans, dans leur espace public. Donc, les impressions sont constantes et ça, oui, ça mousse cette espèce de, de campagne-là. C'est un vrai effet sur l'opinion publique ou c'est nous qui ah. euh, observons ça
1: avec nos yeux de... — De Et... maniaque de, de, de réseaux sociaux. Ou... Ben, que ça peut
4: avoir un effet sur... — Aux États-Unis, semblerait-il que a, ça a eu un effet durant la campagne présidentielle avec Monsieur Trump. Euh, euh, pour, euh, il y a eu le débat sur le pipeline récemment, euh, lorsque Justin Trudeau a, a racheté ce pipeline-là. Mais... Il y a eu des, ouais. des, des scandales qui ont éclaté. Twitter a été obligé de fermer des faux comptes qui, qui moussaient ces campagnes-là. Euh, ça veut dire que c'est l'Iran comme État qui intervient ou
1: c'est… Euh, ça, c'est la question parce que, parce à dollars Oui, c'est ça. C'est d'où ça vient. C'est pas
4: comme la Russie, là. On avait l'impression qu'en Russie, il y avait un lien avec le pouvoir C'est sensiblement la même chose. Ça veut dire qu'il y a des pays qui se spécialisent dans la vente de forfaits, euh, de réseaux, de manipulations, mais… Par ça C'est ça. C'est par le dark web. Donc, le dark web, via le furteur TAR, par exemple, qui est le Google de tout ce qu'on ne voit pas sur Internet, euh, sur Google à nous. Lorsqu'on on tape un mot-clé, on, on cherche un document, on va sur Google, ça, ça apparaît sur l'espèce de toile qui est à l'extérieur de l'eau. Mais quand on plonge dans les eaux sombres, il y a, y a un furteur qui s'appelle TAR, et c on passe par le dark web, et là, on trouve panoplie de services illégaux. Mm -hmm. Et là, on a ces services-là qui proviennent de ces pays, qui, qui ont une expertise quelconque. Et ça peut coûter entre 50 et quelques milliers de dollars. 50 dollars, c'est par exemple si on veut s'acheter des abonnés euh, Twitter pour avoir l'impression d'avoir plus, d'avoir plus de, de gens qui nous suivent, nous donner de l'importance. Et là, on peut aussi, après ça, donner des fonctions à ces abonnés-là. Par exemple, dans le dossier qui, qui nous concerne il euh, faut payer plus cher si on veut un service de, de retweet, donc de, de partage de nos, de nos publications ouais. et des robots artificiels, donc via des applications qui existent qui vont être capables d'analyser les mots-clés puis les retweeter constamment euh, donc on, on est, ce qu'on se rend compte dans le dossier de l'immigration c'est que Québec la, euh, le, la nation québécoise là, ne fait euh, pas exception finalement aux grands enjeux mm -hmm. euh, de l'ingérence politique via les réseaux sociaux et c'est on n'échappe pas, pas à
1: ça en tout cas on va continuer de suivre ça merci euh, infiniment Nicolas Lachance et tout de suite il euh, y a, a quelqu'un qui vient d'entrer dans le studio c'est Geneviève Lajoie qui a besoin de nouvelles musiques aujourd'hui <sum> <crisé>
2: <sum>
1: <crisé> <là, parce> <rires> pourquoi les Canadiens sont là pourquoi Altala parce que quand j'entends le nom de l'ancien président du PLQ Antoine Attala j'entends toujours Altela, Altela, Altela.
2: Ah, c'est drôle. <rire> c'est un, une
1: simple consonance, stupide, mais euh, je voulais comme présenter ton sujet de cette manière-là aujourd'hui. C'est une
2: bonne idée. Oui. Une bonne idée. Alors, Donc Antoine Nathalla. Et non était, Altela. Oui, c'est ça. Qui était jusqu'à aujourd'hui. Ben en fait, il, il, va, il va être encore président jusqu'au 8 mars, si ah. j'ai bien compris. Il a annoncé sa démission ce matin. Et on se rappelle que euh, ça brassait à l'interne. Oui. Et euh, il était vivement contesté euh, depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Euh, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va se passer après, parce que euh, la vice-présidente, qui pourrait en théorie hériter du poste de président du parti, euh, en fait, est une de celles euh, qui, euh, une proche de Antoine Natala. Ah. Et donc c'est ce qu'on lui reprochait beaucoup Antoine Natallard d'avoir placé, hein? placé son monde d'avoir placé son monde d'avoir placé d'ailleurs du monde que de Montréal ah. Et ça, on, le reproche, on y reproche beaucoup ça aussi ben, parce que… Ça
1: ressemble au parti, ça ressemble à la députation.
2: Voilà, sauf qu'en même temps, ça, ça fait en sorte que pour écouter les régions, pour écouter les gens des régions, ben, c'est peut-être pas la bonne solution. Non. Donc, on, on va on va voir ce qui va arriver. Euh, moi, ce qu'on me dit, donc, donc il y a peu de chances que ce soit la, la vice-présidente actuelle qui est Catherine Martin. – Oui. – Merci. Je me rappelle... – toi-même. – je me, toi -même, oui, je me remercie que... de me rappeler moi-même, de, de bon nom. Donc, Catherine Martin, donc, ça serait surprenant que ce soit elle qui récolte le poste de, de présidente du parti. Ce qu'on me dit, c'est qu'assurément, en tout cas, si, je ne veux pas encourager les gens à gager, okay, mm -hmm. mais moi, si j'avais un petit 2 à mettre, oh. je mettrais ça sur une femme. –– Ah oui, hein. – Ce sera, euh, en tout cas, c'est ce qui circule, ce sera possiblement une femme proche du milieu des affaires, mmh. assez jeune. C'est ce qu'il recherche comme, euh, comme, euh, comme candidature.
1: – On lui reprochait d'être montréalocentré, oui. d'une certaine façon. Puis on lui reproche aussi, je pense, d'avoir voulu pousser, repousser le plus loin possible la campagne à la direction du parti. Puis là, il s'est fait imposer, lors de la rencontre de Bécancourt en fin de semaine, une date pour les, 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 les règles qui vont être déposées pour la prochaine course à la direction. Effectivement,
2: donc, euh, les, donc les règles la, de la course, finalement, mmh. seront dévoilées donc, le, au le mois de mai, mai c'est ça, à l'occasion du congrès là, du Parti libéral. Mmh. Mais ce n'est pas ce que voulait M. Attala à la base. Ah Il non, voulait hein. repousser, et ça, ça en choque plusieurs à l'interne. Il a aussi voulu placer euh, un de ses proches, euh, dernièrement, euh, Guillaume Pellegrin, euh, comme chef de la campagne au leadership, sauf que Monsieur Pellegrin, en tout cas, dans, en coulisses, on dit que c'est déjà positionné pour Dominique Anglard. Bon, Donc là, ça ne marchait pas. Là. Il, y avait, il y avait un problème. Mm -hmm. euh, il y avait un problème.
5: Genève, Un mot de une, Charles Cavalier. Une jeune femme, proche du milieu des affaires. Est-ce que ça pourrait être la candidate, finalement, pas candidate, euh, Jessica Arnois? Non?
2: Oh, J'ai pas <rire> entendu son nom, je vous avoue, franchement.
5: Mais il faut que tu rappelles pourquoi tu parles de Jessica Arnois. Elle avait été annoncée comme candidate avant les élections, finalement, d'un coup de chant. Je ne sais pas comment on peut rappeler ça, mais c'est. Euh, Une volte-face incroyable. Volte-face, finalement, ça, ça lui tentait plus d'être candidat. Non, Pourtant, pas,
2: non, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que Jessica carnoy avait finalement jamais vraiment voulu être candidate. Euh. On l'avait plutôt euh, envoyé là sans ça. lui, sans la prévenir. Oui, exactement. Parce que c'était un bon coup pour le Parti libéral, là, qui avait bien besoin de vedettes. Mais finalement, Jessica Arnois, peut-être, ça a tentait pas tant que ça.
1: Non, non. Ça vous laisse consacrer euh, à son vin. À son vin, c'est ça, parce qu'elle est sommelière, évidemment. Bien, merci beaucoup. Ça fait le tour pour, pour vendredi. Merci beaucoup, Nicolas Lachance. Merci, euh, Geneviève, d'être mmh. arrivée ici tard. <rire> Je veux dire, euh, juste au bon moment. Et euh, Charles le Cavalier.
2: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dite. Cube Radio.
1: Eh bien, ça a été fou euh, à Ottawa cette semaine, puis on va aller rejoindre euh, un député qui était là, qui était même au comité de la justice, euh, Réal Fortin, député bloquiste de Rivière-du-Nord. Bonjour, Réal Fortin.
3: Bonjour, M. Robitaille. Alors, euh, merci d'être avec de nous. Dire, ça a bougé pas mal, oui. Ben oui, c'est ça. Vous
1: étiez euh, au comité de la justice, décrivez-nous un peu ça de l'intérieur, comment ça s'est passé cette, ouais. euh, cette euh, audience et cette, ce témoignage-là, assez important, euh, extrêmement ouais. important.
3: Oui, vous avez raison de le dire, c'est vrai que c'est un témoignage important, euh, c'est un peu, un peu décevant, en tout cas, c'est satisfaisant dans le sens, où il y a comme deux enjeux, d'abord la gestion du gouvernement, est-ce que cette gestion-là a été conforme, manifestement Mme wilson rebo nous a expliqué en quoi... Le, il y a eu, le, le, le bureau du premier ministre et le premier ministre ont cafouillé de façon euh, quotidienne. Euh, ça n'a aucun bon sens, la façon dont ils ont géré cette crise-là. Mais c'est insatisfaisant, ce témoignage-là, dans le sens qu'on n'a pas pu savoir qu'est-ce qui bloque, comment ça se fait qu'on ne peut pas en venir à une entente de, ré, de réparation avec SNC-Lavalin. Pour nous, là, pour les Québécois, là, il, y a, il y a plus de 3000 familles dont la source de revenus dépend. De, de cette entreprise-là, et on n'est pas capable, pour le moment, nous, on n'est pas capable de garantir qu'on va sauver l'entreprise, mais on n'est même pas capable de dire pourquoi on ne la sauvera pas. Et oui, ça, parce que
1: c'est la, la question, vous, que vous avez posée, je crois, à Mme Raybould. Oui. Euh, pourquoi vous n'avez pas voulu qu'il y ait de, de ce type d'entente-là?
3: Ben, effectivement, parce que moi, je pense que c'est urgent. Il faudrait essayer de trouver une solution, Là, personne n'a parlé des emplois. Là. Je, si vous avez suivi ça un peu, là, il y a trois semaines, quand ça sortait après le job and mail, là, tout le monde parlait, là, les conservateurs comme la NPD, il y avait juste un seul objectif, c'était on va planter le gouvernement, puis le gouvernement avait juste un seul objectif, on va tout envoyer ça en dessous du tapis. Là, nous autres, on a commencé à dire attention, là, il se passe quoi avec ces jobs-là? Et là, whoop, tranquillement, ça a commencé à sortir, les libéraux ont commencé à, à servir de ça comme excuse en disant on nous, là, on, on travaille pour sauver des jobs. Sauf que les semaines passent, et non seulement ils ont rien garanti encore, mais ils continuent de cafouiller. Là. Ça a été des démissions une après l'autre, la procureur général, le conseiller Jérôme Botts. Euh, puis bon, euh, je sais pas comment ça va finir. Mais, mais, ça, mais, mais la, ça, réponse, un... la réponse, <rire> la
1: réponse, Réal Fortin, euh, n'est-elle pas dans la loi à votre question Est-ce que parce que lorsqu'il y a de la corruption faite à l'étranger, il me semble qu'on peut pas obtenir un accord de, de, de réparation. Euh, pour ça, il faut que ça non. soit de la corruption euh, domestique, d'une certaine
3: façon, Non. d'après euh, ce que j'ai compris. En tout, ouais, en tout respect, M. Robitaille, je vous dirais que ce n'est pas le cas. Mais là où il y a, vous avez, je comprends votre questionnement, il y a une disposition qui dit que euh, si euh, euh, dans, dans le cas où il y a une corruption d'un un gouvernement étranger, les, euh, on ne peut pas prendre en considération, et là je vais le, le citer en guillemets, les conséquences économiques euh, national ou je euh, euh, sais pas les attends, pas ou bon, les, co les conséquences n'importe. Alors les, les, euh, les impacts économiques là, nationaux. Ça à mon avis d'abord ça ne concerne pas les emplois là. on parle d'influence sur le dollar canadien, on parle d'inflation ces choses-là. Ah. des considérations économiques nationales, mais euh, sauver des emplois, euh, c'est pas, à mon avis, ça répond pas à ce qui est perdu. Ça, c'est toute chose. Mais on, on y viendra le moment venu, On doit y venir. Au moment où on se parle, je ne suis même pas capable de dire voici ce que M. Trudeau devrait ou ne devrait pas faire, parce que je sais toujours pas c'est quoi qui Je lui ai demandé à Mme wilson vous avez raison de le dire, et elle a dit « Je peux pas répondre à ça, parce qu'il y a déjà deux dossiers qui sont en tribunaux en contrôle judiciaire. » Alors moi, je, je regarde ça, puis je me dis, mais moi, comme l'ensemble des travailleurs de SNC, des pensionnés de SNC, dont le versement des pensions dépend de la solvabilité de Nous, la caisse de dépôt détient 20 des actions de SNC-Lavalin. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux économiques pour les Québécoises, pour les Québécois, pour les familles d'ici. Et on est non seulement on n'est pas capable de garantir qu'on va sauver ces jobs-là, on n'est même pas capable de dire pourquoi on ne les sauvera pas, ou si on peut les sauver, comment on va se faire. Alors, Et là, il y a eu un remaniement.
1: Ce matin, oui. il y a, lors du remaniement, voilà. Marie-Claude donc euh, une des ministres qui était touchée par le remaniement, a dit que la porte n'est pas fermée pour éviter les poursuites criminelles à SNC-Lavalin.
3: Oui, oui. Je pense que la porte ne sera jamais complètement fermée. Mais on peut s'entendre que plus le temps passe, plus on cafouille, plus ça devient politiquement difficile à, à gérer puis à expliquer. Là. Je ne sais pas comment M. Trudeau... C'est quoi son plan de match, là. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y en a juste pas de plan de match qui avance euh, euh, au jour le jour là-dedans, et ça, c'est bien décevant. Moi, si Mme Wilson-Raybould peut me dire « Voici c'est quoi, le la... pourquoi je n'ai pas donné l'accord de réparation Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça ?» Là, on va pouvoir le regarder et dire « Oui, vous avez raison ou non, vous avez tort, mais il y a une autre façon, la suivante. » On n'est même pas capable de faire cet exercice-là au moment où on se parle. On ne sait pas, elle ne veut pas nous dire c'est quoi qui accroche. Elle dit juste « Moi, là dès le début, j'ai dit non. » Puis assez vite, hein. Euh, assez vite, là, de la façon dont elle nous explique ça, là, elle dit, elle dit non avant que la loi, avant que les amendements entrent en vigueur au Code criminel. Alors, écoute, là, euh, dire non aussi rapidement, aussi catégoriquement, normalement, il y a si. des motifs majeurs. Alors, moi, j'aimerais les connaître, ces motifs-là, pour être capable, après ça, d'envisager des alternatives. Là, on n'a aucune possibilité de savoir quelles sont les alternatives, comment on peut faire pour répondre aux exigences du gouvernement. Si exigences il y a, on, on nage dans le, le cafouillage et le vague. C'est bien mais, dommage. Mais euh, pour...
1: Je comprends ce que vous dites sur les gens qui euh, ont des, 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 des pensions qui viennent... Euh, donc des retraites ouais. qui, qui viennent de la de lavalin des, des emplois évidemment, euh, mais en même temps quand on regarde l'historique de SNC-Lavalin, c'est vraiment un une, 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 une historique où il y a énormément de cas de corruption on parle de l'Algérie, on parle de la raison. Libye on parle du ouais. CUSUM la société des ponts fédéraux c'est ouais. presque infini là. et je pense que l'émission ouais. Enquête hier a bien euh, dénombré le nombre de le, euh, dénombré donc les cas et, 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 et je me dis, est-ce qu'il faut vraiment sauver SNC-Lavalin? Ça a l'air d'une société pourrie, ouais. en tout cas à sa tête. Est-ce que c'est -ce ouais. est uniquement des enfants de cœur maintenant qui sont à SNC-Lavalin ou des gens qui ont déjà eu les euh, affaire avec ces, ces nombreux cas-là? OK.
3: Je vous dirais deux choses. D'abord, euh, est-ce que ce sont tous des enfants de cœur? Probablement pas, mais je pense pas que ce sont des criminels ou en tout cas la présomption d'innocence prévaut au Québec ou au Canada. Alors, oui. euh, SNC nous dit qu'ils ont fait le ménage. Moi, je veux bien qu'ils vont devoir l'établir. Hein. Pour en venir à un accord de réparation, il faut l'établir. sur que le ménage a été fait, il faut payer des amendes. Moi, l'autre chose que je veux vous dire à ça, M. Robitaille, et vous n'êtes pas le seul, il y a beaucoup de Québécois qui nous disent Ça c'est pourri, puis euh, bon, c est, c est, on, on devrait les punir. Mais moi, je fais le parallèle quelqu'un qui a un cancer. Je parle pas d'un cancer en phase terminale, là, mais quelqu'un qui a un cancer opérable. Qu'est-ce qu'on ouais. fait? On l'euthanasie-tu? Moi, je pense qu'on va l'opérer, on va sortir le méchant, on va refermer la plaie, puis on va dire, voici... « Monsieur, madame, on voulait la vie en santé. » Bon, alors Moi, je pense que c'est ça qu'on doit faire avec SNC. Il y a trop d'enjeux euh, importants pour les familles québécoises pour construire okay. qu la table et pour l'euthanasie. On va on va l'opérer, on va sortir le, le méchant de là. Ça a été fait. Est-ce qu'on qu nous dit si c'est n'est pas complété, on va pouvoir le faire? Puis après ça, on va fermer la plaie, On va sauver le patelaine des Québécois. On va sauver les pensions des pensionnés puis les jobs des travailleurs. Moi, je pense Parce que, que c'est si... ça une gestion responsable
1: il pourrait... Oui, je comprends, mais il pourrait y avoir plusieurs opérations, d'après ce que je comprends, parce que là, il pourrait y avoir en fait un accord...
3: Plusieurs, en fait mettons si, si mettons qu'il y a, qu qu il y a un accord de réparation,
1: aussi, M. Fortin, à, à Ottawa, ouais. euh, il, il, peut-être qu'il va en avoir aussi à Québec, euh, nécessairement qui En tout cas, le... Que la question va se poser à Québec, parce qu'après tout, il y a le cas du Cusum, là, on a, on a, les corrompus, ils ont été arrêtés, traités en justice, mais, mais pas les corrupteurs dans le cas du Cusum. Même chose pour la société des ponts fédéraux, où, selon ce que la presse nous apprenait récemment, les accusations vont peut-être être déposées au Québec. Donc, il y aura, j'ai l'impression que, ils sont pas sortis de l'auberge là.
3: Mais, ben, vous avez tout à fait raison, ils ne sont pas sortis de l'auberge, j'en conviens. Mais est-ce qu'on va dire aux travailleurs de de CNC, est-ce qu'il y a des travailleurs au Québec, quels qu'ils soient, qui seraient prêts à dire, moi si mon employeur fait de la corruption, mettez-moi au chômage, mettez-moi sur l'aide sociale, puis c'est bien. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à dire ça là Moi je n'en connais pas. Moi pense non, je pense que ces gens-là, ce sont des gens honorables qui méritent qu'on essaie de les aider. Ils ont eu des employeurs corrompus, on s'entend là-dessus. Ces gars-là, ces filles-là vont devoir payer pour les choses qu'ils ont faites. Puis l'entreprise va verser des amendes. Tu sais, là, dans le meilleur des mondes, quand même, qu'on fait un procès qui durerait dix ans, on va obtenir quoi pour TSNC Un remboursement, un montant d'argent, une indemnité. On mettra pas une compagnie en prison, là. Mais ça, même. Ouais. Là, on va l'avoir ce remboursement-là. On va faire l'économie d'un procès. On va faire l'économie de trois mille, trois quatre mille jobs. Il me semble que c'est pas mauvais comme calcul, là. Hein? <rire>
1: En effet, écoutez, euh, c'est intéressant, on n'a pas fini de, de, de parler de cette question-là, j'ai bien l'impression. Merci de votre euh, de votre son de cloche, euh, Réal Fortin.
3: Ça me fait plaisir, M. Robitaille, je vous remercie. Bonne fin de journée.
1: Au plaisir, c'était Réal Fortin, qui est député bloquiste de Rivière-du-Nord.
5: Là-haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h.
1: Cube Radio. Ben oui, c'est Annabelle, Lionel et Michael. Euh, bonjour. Bon... Annabelle Blais du bureau d'enquête, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, Mickaël Labranche bonjour. Euh, de QMI, bonjour. Et Lionel Menet qui est au téléphone parce qu'il est, comme moi, atteint d'une grave maladie.
6: Bonjour.
1: Ah, <rire> <rire> c'est oh, très bon. Bon, alors, commençons par euh, Michael Labranche qui veut nous parler de la saga Émilie Lessart-Terrien et de Pascal Bérubé. Qu'en oui. est-il?
7: Ben, c'est, en fait, c'est tout autour de euh, le cours d'éthique et culture religieuse. Ah oui. Qui a, qu a fait beaucoup parler cette, cette semaine. Pascal Bérubé demandait l'abolition du cours. Euh, et Émilie Lessart-Terrien semblait ne pas du tout d'accord <rire> avec. Euh, M. Oh oui, Bérubé. on la voyait dans le coin de l'écran <rire> pendant que M. Berbey posait sa question. Emily était derrière puis elle faisait tous les simagrés possibles. Je pense, elle faisait le nom de la tête Elle disait à Sylvain Roy qui est le collègue de, <rire> de M. elle disait Il sait pas de quoi il parle, mais on pouvait lire sur ses lèvres. Ah oui. Et euh, le, moi j'ai fait un article là-dessus. Et le lendemain, parce que le Berbey a réagi en milieu de presse, on peut l'écouter.
5: Il y a des gens qui parlent dans mon dos. Alors, j'annonce aujourd'hui que je ne pose pas de questions parce que je ne veux pas qu'on parle dans mon dos. Là, au début, c'était la communauté chinoise qui était visée. Maintenant, c'est moi. Ça suffit. Comment vous avez trouvé ça, pour vrai,
1: de les voir comme ça, un peu se moquer? En tout cas, laisse entendre, si on lit sur les lèvres,
3: que vous ne savez pas trop de quoi vous parlez.
5: Ben, je suis prêt à, à, à débattre, mais de face, pas de dos. Alors, euh, j'aime mieux qu'on me parle de face qu'on parle dans mon dos. Hein? C'est comme ça qu'on fait de la politique.
7: Et Émilie, qui a rétorqué sur Twitter, qu'elle allait lui parler face à face lors des débats qui sont arrivés plus tard dans la journée. Et même hier, Pascal Birby a redit euh, éthique et cul culture religieuse et Émilie a euh, levé les yeux au ciel.
1: Encore une oui, fois, mais je n'ai pas rien fait là-dessus. Donc elle a l'air de. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle veut pas s'en empêcher. Là. Elle a vraiment l'air d'être une, euh, un, comment dire, une défenseure. Ben, elle a de, déjà donné de, le cours ce, si je me trompe pas. De ce cours-là, Ah, elle a déjà donné ouais. le cours. Ah, ok, okay. c'est ça. Elle était enseignante. Euh, euh, ouais, à ce moment-là. Bon. très bien. Mais encore, Émilie. Oui, elle a fait, fait parler
0: d'elle. cette semaine. parler
1: d'elle. Pourquoi,
0: Annabelle Et tu as même une chanson en lien avec. Dans mon actualité musicale. En fait, ça a commencé il y a quelques semaines de Radio-Canada. Émilie avait déclaré qu'elle qu craignait les prédateurs chinois en quête de terres agricoles. Et là, ce qui se passe cette semaine, c'est qu'on on organise une manifestation contre le racisme. Oui. Charles de Cavalier
1: dirigeants. nous en a parlé, c'est très drôle Oui,
0: et, et ce qui est particulier donc, c'est que bon, c'est le groupe chinois progressiste du Québec qui organise euh, la manifestation et l'organisatrice en chef, Mei Xu est une ancienne candidate de Québec solidaire mmh. donc euh, <rire> ça nous a inspiré ah bon? euh, cet extrait de chanson Pas un classique, un classique <rire> Quel drôle de chanson ouais. On pourrait plus faire ça aujourd'hui Parce qu'on se dans le clip Elle se déguise euh, en chinoise Oh, appropriation Et, culturelle oui, C'est euh, très, très cliché, exagéré mmh. Puis je me demandais Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire Avec ces histoires de chinois Qui aiment faire l'amour Et j'ai eu la réponse à la toute fin de la chanson ah bon? Quand elle dit Oui, oui, Kama Sutra – Oui, mais ah, c'est japonais, non? – Mais oui, c'est ça. Oh, Mitsu! elle n'a pas compris comment c'était chinois. Ah, c'est <rire> bien sûr indien. Hein? C'est euh, la seule explication <rire> que je vois. En <rire> fait, c'est... C'est vraiment une... Sont trop...
1: bizarre, une <rire> oui. chanson très très étrange. À un moment donné, on dit tcha-tcha-tcha cha, cha Oui. <rire> Je pense que <rire> c'est <rire> un espèce de, on met plusieurs cultures dans un gros mélangeur. Ouais. Puis on mélange.
0: C'est ah. ça. Avec un peu d'appropriation culturelle et euh, ça. Euh, voilà. Puis des
1: propos. Euh... <rire> Succès
0: souvenir 88. Ah 1988. <rire> ah, Il Mundo. Oh j'avais 20 ans <rire> ah, à j'étais pas
1: née. J'étais jeune. Michael <rire> <Oui. rire> Parle-nous donc des, des répliques assassines de Geneviève Guilbault et de Simon-Jolin Barrette. Oui, Geneviève Guilbeault, que c'était la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de la, de la mettre, mais là
7: je me suis dit, vu que Simon-Jolin Barrette fait une réplique assassine hier, ben, on pouvait la passer en même temps. Ben oui. euh, elle s'adressait à Christine saint pierre la députée libérale d'Acadie, on peut l'entendre.
0: En, et du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors s'il y a un parti... Qui, qui joint l'action aux intentions, c'est bien le nôtre. Alors, j'invite la députée d'Acadie, si elle sent le soudain besoin de se rendre utile, à voter terminant. pour ce projet de loi. Et à faire en plaît. sorte qu'on pourra tous ensemble plaît. nommer le prochain commissaire de l'UPAC notre...
1: <rire>
4: Collaboration.
1: <rire>
5: Mme
4: Guilbault
1: qui a l'air toute douce. Ah oui, tout d'un coup, là... Vraiment passif,
0: agressif. Ah ouais, ouais. vraiment. Le soudain,
2: besoin ah je se rendre rendu utile.
7: Ah oui. J'aime que tout le monde en a l'air face. Ouh! Ah oui! Ah oui. Je que c'est du rap battle. Wow. Et Simon-Jean Barrette, hier, qui s'adressait à Guétan Barrette. On ah. a pu
1: l'écouter. On qualifiera pas les propos ici, en cette chambre, du ministre de la Santé. Cela étant dit... L'ancien ministre de la Santé. Non, 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 non. Monsieur le Président... Je voulais dire le député de Lapinière parce que j'ai tellement été habitué de le voir longtemps dans ce poste-là alors qu'il aurait peut-être dû changer de poste bien avant. Cela <rire> <là> étant
6: dit. Encore <rire> en une fois, s'il vous plaît. <rire> C'est ce à l'Assemblée. <rire> oui, C'est
7: ces <rire> <rire> Monsieur Legault qui est à côté qui est là. Oh oh, oh, oh. <rire> <rire> Il trouve ça vraiment drôle. Là.
1: <rire> Et il y a Lionel Ménil qui est en ligne, qui peut nous parler oui. d'un mot très en vogue actuellement, cassette. Moi-même, j'ai parlé des cassettes cacistes dans une <rire> dans une chronique
6: récemment. Lionel, on t'écoute sur ce mot. Oui, comme on l'a vu là, l'ambiance au salon bleu est électrique hein, actuellement. Oui. Et les oppositions tirent à boulets rouges. C'est normal pour des libéraux. Remarque, ils tirent à boulets rouges oui. euh, sur le gouvernement parce que ils lui reprochent en fait de pas répondre directement, franchement à leurs questions. Mais en oui. fait de de fournir, de débiter toujours un discours stéréotypé, comme préenregistré, autrement dit une cassette. C'est ça. Et, et euh, vous euh, savez
1: cassette euh, Parce que on, nous on l'utilise comme ça, mais euh, ça vient d'où exactement
6: Alors voilà, c'est intéressant parce que le mot cassette, euh, en fait, c'est un emploi typiquement québécois, je dirais, parce qu'en fait, euh, je regardais ailleurs, ça ne s'emploie pas dans ce sens, sens figuré, hein. Non. Et euh, donc ça remonte à un fait historique précis, ça remonte au temps du Premier ministre Robert Bourassa. Oui. Robert Bourassa, comme tu sais, il aimait, pas trop, il aimait bien euh, contrôler le message.
1: <rire> oui,
6: il, il aimait pas trop, il trouvait que les journalistes étaient un petit peu achalants, euh, il posaient des questions un peu impertinentes, il demandait des réponses. Alors en 73, quand il a décidé de déclencher des élections, il a trouvé un moyen assez original, plutôt que de convoquer une, une conférence de presse avec toujours ses fameux journalistes, il a enregistré <rire> des vidéocassettes.
0: Mais non <rire> oui, oui, oui. il a Mais envoyé il des a cassettes.
6: Il a fait distribuer aux principaux, aux principaux médias du Québec, quelques ouais. minutes avant d'ailleurs l'heure de tomber, hein, en dernière minute. Alors ça. bien sûr, euh, la population du Québec a appris qu'on était en période électorale, les journalistes ont été frustrés et furieux, Oh ouais. euh, et c'était donc, euh, c'est devenu en fait un, une expression presque figée. On a appelé ça la cassette à bourrassa. C'est
1: ça, <rire> c'est ça. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en français classique, moi, je me souviens de mon Molière. Euh, euh, oui, oui. Euh, par exemple, euh, c'était l'avare de Molière qui crie à un moment donné Ma cassette, ma, ma cassette! C'était pas du tout une cassette, évidemment, euh, euh, audio
5: ou, <rire> ou vidéo.
6: C'est le, le premier sens du mot cassette, qui est un vieux mot français, que ça? les Américains nous ont emprunté quand euh, Philips a créé la cassette en 63. Ah oui? Et que nous, francophones, nous avons réemprunté aux Américains. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle un mot migrateur. C'est un mot qui passe d'une langue à une autre.
1: Ah bon? C'est beau, ouais. c'est un mot migrateur.
6: C'est un mot migrateur. Ben, merci. Oui.
1: Merci Lionel, de la cassette on va passer à Netflix Oui, <rire> Oui, beaucoup parce que Michael Labranche, il y a pas mal eu de confusion autour de Netflix cette semaine à l'Assemblée nationale
7: Mercredi pour être plus précis et c'était lors
1: du même échange
7: là, alors que Catherine Dorion posait une question à la ministre de la Culture Nathalie Roy et euh, on va écouter l'extrait de Catherine Dorion pour commencer puis après ça je vais vous dire qu'est-ce qui cloche un peu avec l'extrait
0: Monsieur le Président, j'aime beaucoup les séries euh, moi ça a commencé dans mon enfance j'écoutais Passe Partout, Tata. ou après ça ça a été Les filles de Caleb chambre en ville, lance ses comptes. Euh, bon, maintenant j'ai plus la télé, mais j'ai Netflix. Fait que j'écoute House of Cards, j'écoute Game of Thrones, The Handmaid's Tale.
7: Oui, oh, oui. Oui. Donc qu'est-ce qu qui cloche, c'est que deux séries sur trois qu'elle a nommées de Netflix ne sont pas sur Netflix. Exactement. Game of Thrones était à euh, Bravo et Crift TV et Handmaid's euh, Tale qui est « La servante écarlate » en français, est aussi euh, dans ces chaînes-là qui ne sont pas Netflix. En tout cas, et... elle n'écoute pas elle court? <rire> non, non, <c> ça. <rire> Et en répondant à la question, Nathalie Roy, euh, faites aussi jaser, on va l'écouter. Ah, c'est drôle, ça.
2: Nous vivons dans un état de droit et tout ce qui est Internet est de compétences fédérales. Je ne l'ai pas inventé, c'était la loi constitutionnelle de 1867, c'est les pères de la Confédération qui ont oh, pensé ouais. à ça.
7: <rire> c'est les pères de la confédération qui ont passé Internet en 1867, bien sûr. On comprend ce qu'elle veut dire, mais c'est sur Internet, ça, ça, a vraiment pris des proportions qu'on qu
1: s'imaginait pas. que ça allait prendre. Mais c'est s'exprimer de manière non, tellement, c ça. Euh, comment dire euh, C'est les mots qui euh, euh, précises ouais. Ouais, oui. Exactement. Hein? C'est ça que. Oui. Donc, il y a beaucoup de confusion autour de de l'ère euh, comment dire numérique. Annabelle, euh, oui. tu veux revenir sur la comparution de Jody Wilson-Raybould devant le comité — oui.
0: oui, parce que, bon... — À Ottawa. C'est oui, sur l'autre colline. — Oui, je me transporte vers Ottawa, parce que, bon, ça a été quand même le gros sujet euh, oui, de la semaine. — effectivement. — Et ça m'a inspiré des chansons. Bon, on sait, euh, l'ancienne ministre, elle, dit elle, subi, elle a subi des pressions indues euh, de la part du premier ministre, de son entourage, pour éviter un procès à SNC. Lavalin et ça son, son, son témoignage ça a vraiment eu l'effet d'une bombe là, au sein du parti euh, libéral ça a été quand même dévastateur dévastateur dis-je et ça m'a inspiré cette chanson
4: c'est
0: une princesse qui chante oui ben la fille d'une princesse fait. Ben. C'est Stéphanie de Monaco, oui. qui était la fille de Grace Kelly, oui, euh, qui était une princesse. C'est son donc... seul tube. <rire> non, non, t'oublies. Ah bon? Elle a eu un euh, flash. Euh, ah oui. Flash pour non, non. Oui, 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 euh, je ne me trompe pas Je connais <rire> les deux,
1: mes deux les euh, fini, Je les connais
0: <rire> Annabelle
1: <rire> connaît son karaoké oui. non, non.
0: Et euh, tout de suite après, donc, le témoignage de euh, Judy euh, Wilson Raybould, c'est Justin Trudeau qui a réagi en point de presse le soir même bon, pour nous dire qu'il n'était absolument pas d'accord avec la version de son ancienne ministre Qu'est-ce qu'il écoutait dans son iPhone? Et Là, c'est plutôt qu'est-ce qu'il jouait en boucle dans ah. sa tête <rire> au moment d'apparaître devant les médias, Écoutez, je
4: vois des étoiles,
2: des éclairs. Que se passe-t-il?
6: Que marie-t-il?
1: Ah, Marie-Carmen. Grand succès de Marie-Carmen. Oh, tu me replonges dans ma jeunesse les années 80 Marie-Carmen qui est revenue dans l'actualité ben oui, cette oui. semaine c'est vrai, elle va, va faire, faire une tournée. grande tournée ouais. hein, je pense ouais. maintenant je m'adresse à Lionel bonjour, oui. Rebonjour, bonjour Lionel je suis tu vous nous parler d'un des anglicistes de la semaine
6: oui, alors c'est le mot mur à mur qui m'intéressait cette semaine
1: ah oui, mur à mur
6: Oui, c'est un mot qui est apparu, euh, qui est employé très très souvent encore euh, ces derniers jours euh, au Salon Bleu et, et dans les commissions. Oui. En général, pour euh, désigner, euh, l'opposition re reproche au gouvernement de prendre des mesures excessives dans plusieurs domaines. Oui. En particulier euh, sur les maternelles 4 ans euh, et aussi sur euh, l'interdiction de la consommation du cannabis dans les lieux publics. Donc, ça revient sans arrêt. Euh, on parle donc de maternelle de 4 ans, mur à mur, ou d'une interdiction mur à mur. Alors, ça m'a beaucoup intéressé. Je ne sais pas si on a un extrait de ça, peut-être.
1: Non, malheureusement, on n'a pas d'extrait. Bon.
6: Alors, ce qui m'a intéressé, donc, c'est très, très, très québécois, hein, mur à mur, dans ce sens-là. Ça vient, ouais. c'est un, un calque de l'anglais ça vient en fait de « wall to wall carpet », c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle en français québécois courant un tapis mur à mur.
1: Ah oui, dans les années 60 et 70, il y avait du tapis mur à mur. D'ailleurs, dans le Cochron, ici, on a du tapis mur à mur. C'est pour ça qu'on a mal à la gorge
6: <rire> Donc, euh, alors, en français, c'est quand même, c'est une moquette, il hein, y a un terme pour ça oui. Alors c'est quoi un tapis mur, mur C'est un tapis qui recouvre l'ensemble de la pièce, toute la superficie Il n'y a rien qui reste à nu, tout est couvert Et on, on a employé ce terme au Québec pour désigner quelque chose d'excessif
1: Ah, mmh. et, et, et d'application de, de, sans... Euh, sans, sans, comment sans dire, dire sans nuance, sans certaine nuance façon. Voilà, ouais. -dire que,
6: en fait ce serait bien d'avoir des maternelles quatre ans mais pas mûr, pas partout au québec autrement dit mais avec une certaine euh, exclusion avec une certaine euh, avec certaines différences. pareil euh, on, on reproche aussi de vouloir interdire euh, la consommation du cannabis dans toutes les municipalités du Québec mûr. alors qu'en fait euh, la situation à, Mon à montréal n'est pas forcément la même que celle à québec voyez
1: exactement et euh, là, il y a Véronique Yvon, par exemple, du Parti québécois, qui dit... Euh, là où le bas blesse, c'est quand on arrive avec ce remède-là qui est présenté comme un remède miracle des maternelles quatre ans mur à mur mmh. au Québec. Il y, a, il y en a plein hein, d'occurrences de, de, de mur à mur. Là. Euh, Christian Dubé qui dit, euh, il a bien choisi de suspendre, le dé, de suspendre le déploiement mur à mur du dossier clinique informatisé. Donc, mmh. presque, c'est une, une image qui, euh, comme on dit, fait floresse au Québec. Et oui, est, très, oui. est très populaire et très prisée.
6: C'est vrai que euh, je pense une belle image, que non, fait, euh, en fait, quand on dit mur à mur, il y a une critique. Hein, ça veut dire euh, euh, les maternelles partout, ce serait bien, mais pas maternelles mur à mur, c'est une critique. Ça veut dire c'est trop, c'est excessif. Oui,
1: oui c'est trop. c'est une trop,
6: image qui a sa raison d'être, même si c'est un calque de l'anglais.
1: Il n'y a aucun ajustement à quelques comment dire euh, quelques situations locales qui pourraient nécessiter justement une sorte d'ajustement.
6: Voilà, c'est ça. Oui.
1: Bien, très bien. Maintenant, on passe à mais Michael. Oui, il y a eu un fou rire, <rire> un autre fou important rire. à, à l'Assemblée nationale de cette semaine. Qui n'était pas voulu. Tu sais, des fois, en Chambre, les, les députés
7: font des blagues pendant la paire de questions, peu importe. Puis, l'effet, c'est de vouloir faire rire les autres. Mais là, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, hier, s'est adressé au ministre de l'Éducation et il a fait rire malgré lui. On peut l'entendre.
3: Le ministre devrait demander
4: à son collègue du Trésor une question. Il devrait lui poser une question très simple. L'argent, là, est-ce que c'est infini? Je pense que la réponse, ce serait non. Il faut donc faire des choix, et pendant qu'il vide la caisse pour réaliser son...
3: Non, je que tu... Je vous demande, s'il vous plaît, votre attention. Non, c'est pas. ce n'est pas complété. Vous savez, le temps passe, on est en période de questions. Je vous demande, s'il vous plaît...
0: Oh! Oh ouais. François Paradis. Euh... Euh, ça a
7: arrêté de rire, là. Ben oui, oh, J'ai comme sursauté. Non, mais ça ressemblait un peu à... Harder, harder. Ouais, oui, 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 en Angleterre. Ben, Angleterre ben, c'est oui. le même rôle. Hein?
1: C'est euh, ouais. le même rôle. Mais pourquoi on, on a éclaté de rire comme ça, selon toi? Ah, moi, je sais pas.
0: <rire> mais c'est ton habitude, les formules, choc, Gabriel nadeau Dubois. Et le, euh, le sens de la clip. Il y a ouais. le sens de la clip.
1: Absolument, mais euh, évidemment, quand un quelqu'un d'extrême gauche comme ça se pose la ouais. question si l'argent est infini ça fait rire les autres hein, parce qu'on
7: a l'impression tout le monde c'est pas ouais. juste euh, la CAQ ou peu importe c'est tous les autres élus en fait
1: <rire> oui parce que souvent euh, on, on reproche à Québec solidaire de croire qui, euh, que l'argent euh, pousse dans les arbres. Mm -hmm. euh, Lionel, autre euh, euh, anglicisme important qu'on entend souvent, moi j'ai souvent eu un débat avec euh, Gaétan Barrette à ce sujet, c'est le terme « adresser
6: ». Ah oui. oui. «
1: Adresser la question oui. ». Et là, on a un bel extrait de Simon-Jolin Barrette, qu'il l'a utilisé, on peut l'écouter. J'entends le député de nous dire « il y a une pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre. » Oui, il y a une pénurie de main d'œuvre. Vous avez été 15 ans au pouvoir, vous l'avez pas prévu, vous n'avez pas adressé la question pour répondre à cette pénurie de main d'œuvre là Donc, adressez la question. Vas-y, Lionel, à... essayons de combattre cette, euh... <rire> cette... Moi, je sais comment on pourrait l'appeler, c'est une sorte un de... Oui, c'est un fléau, <rire> exactement. Merci, Michael. un fléau,
6: oui. <rire> ben, c'est un calque littéral de l'anglais, hein ah oui. question. Donc euh, c'est à éviter absolument, d'autant plus qu'en français on peut très bien dire ça, c'est aborder une question, s'occuper d'une question, mmh. s'atteler à un problème, s'attaquer à un problème, enfin il y a un tas de, selon le contexte, il y a un tas d'équivalents possibles. Mais j'ai remarqué, euh, ça t'est dit deux, trois fois cette semaine d'ailleurs, ce, cette expression, en euh, Barrette l'employé aussi, euh, euh, oui. je la Barrette aussi l'employé, enfin bon, c'est assez fréquent. Je ne sais pas
1: s'il y, ah, oui, <rire> y a un lien entre Barrett et, un, et, et Alors, cet anglicisme. Je sais pas s'il y a un lien entre Barrett et cet anglicisme. Mais oui, c'est un anglicisme, mais euh, c'est peut-être mêlant adressé parce que Monsieur Barrette M. Barrett m'a déjà ostiné dans le couloir que lorsqu'on c'était pronominal, comme euh, si on disait si adressé, ça allait. Ça passait même en français. Alors, Lionel dit euh... à M. Barrett qu'il est dans le champ. <rire> <rire> J'avais beau lui montrer, là, vraiment, là, tu sais, je me suis rendu compte que M. Barrette aimait vraiment – S'estiné. <rire> euh, – Là-dessus, je savais, là, je savais qu'il mm -hmm. aimait s'estiné, mais, mais tu sais, quand tu connais bien quelque chose, mm -hmm. comme, euh, la tu as vérifié mm -hmm. dans le Larousse, puis dans plusieurs <rire> dictionnaires, là, je lui présentais les dictionnaires, puis il disait, non, 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 quand c'est pronominal, on a le droit de le dire. Dit, non! –
6: Mais regarde, la valeur de « i », de « y »,« si adressé », quand il dit « si adressé »,« si oui. », ça veut dire quoi? « S'adresser à la question, n'est-ce pas? Le « i » représente la question. Autrement Exactement. dit, il n'y a pas de différence, de différence entre, entre s'y adresser et s'adresser à la question. Donc, il a tort. Ah.
7: Ouais, c'est ça. Tu as débattu il n'y a pas si longtemps avec euh, Mme Anglade, euh, Antoine, à oui. propos d un, d un, de la langue, justement.
1: Absolument. Prêt, non? Oui, c'était attractif. Ah. Puis finalement, est-ce Attract... que tu avais raison ou... Ben Moi, je, je disais à, à, à Madame Anglade qu'elle euh, elle devait pas utiliser « attractif », mais « attrayant mm ». -hmm. Et euh, on, on a cherché, c'est vrai que le mot « attractif » existe en français, mais pas pour ce qu'elle voulait dire. Ah, si N'est-ce si, pas, Lionel?
6: Il y a une différence, il <rire> y a une nuance entre « attrayant » et « attractif », oui. oui. C'est ça. Oui. oui. Et c'est utilisé aujourd'hui. Euh, faire un effort pour attirer. Mm. « Attrayant », on peut être attrayant par soi-même, en, en soi-même. Il y a une nuance qui est peut-être un petit peu pas très évidente, mais c'est quand même deux, deux, deux sens différents, effectivement, oui.
1: Bien. Euh, on va faire une petite pause, puis on revient tout de suite après. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Oui, tu voulais parler d'une bataille sur Twitter. Oui, c'est vraiment pas
7: grand-chose, mais euh, Gabriel Lando Dubois a dit que c'était rigolo. Je me rappelle pas de quest ce qui... Qui parlait. Et Pascal Birbé, Pascal Birbé oui, euh, répliquait en disant Vous êtes des rigolos. J'ai ah. trouvé ça quand même assez spécial comme réponse. Là. Donc, beaucoup de batailles sur Twitter. Oui,
1: beaucoup de batailles sur Twitter, <rire> effectivement. <rire> ça ça n'arrête pas. Euh, Lionel, peut-être un, un dernier mot euh, en partant. Euh, tu voulais nous parler de Marois Risky, euh, qui, euh, donc, n'a euh, pas toujours une syntaxe parfaite de. de
6: ah oui, alors c'est les, les, les fameux, la fameuse question quoi, les fameux qui que quoi dans tout, je sais pas si tu te souviens de ça peut-être. <rire> oui, que, le dont pronom tout relatif. Voilà. <rire> alors, je sais pas si on a des extraits de, de Maroua Risky. Malheureusement non. Non, alors elle a dit, enfin dans la même, le, le 14 février. Moi-même, je venais d'une famille que la mère ne parlait pas le français.
1: <rire> ah aïe, 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 il faut faire un
6: don du don. Hein? Voilà. Et il faire don <rire> du don <rire> le un fameux tard, don est, est souvent un est un ce tard, dit, et c'est touchant c'est vraiment touchant celui du petit garçon que son père vit dans un HLM ah. <rire> exactement et, et, et ouais. elle récidive encore on met des ressources additionnelles dans des endroits qu'on n'a pas besoin de réels oh et... ouais. <rire> tout ça c'était donc le 14 février et, et elle dit que bon elle, elle est contre bien sûr les maternelles 4 ans mur à mur dans les, les idées elle <rire> dit qu'elle était lui-même dans une maternelle de 4 ans et que ça lui a beaucoup servi mais je pense que ça n'a pas été suffisant oh. <rire> <Ouh, exactement.
3: rire>
6: <rire> excusez-moi ben non, ben non, ça
1: fait du bien il faut faire don du don moi je pense oui, on et fait bon soi. Exactement, alors merci beaucoup Annabelle Blais du bureau d'enquête Plaisir. Merci Michael Labranche euh, Plaisir. de producteur de contenu à QMI et merci beaucoup Lionel Menet euh, donc euh, bon, prend rétablissement euh, à vous <rire> Merci C'est déjà tout euh, pour euh, La hausse sur la colline euh,
4: cette semaine Cube Radio